0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Forward Thinkers, zu einer ganz besonderen Episode, denn es ist die erste live aufgezeichnete Episode, die wir hier in diesem Format jemals gemacht haben. Mein Name ist Daniel Fürk und ich übergebe gleich an unseren Moderator für diese Session heute, nämlich Alexander Nusselt. Er hat sich im Rahmen des 48 Forward Festivals in den Eisbach Studios in München mit Jens Hofmeister, Vice President und Head of Innovation bei Frog, Part of Capgemini Invent, Timo Graf von Königsmark, Vice President, Head of Public Sector bei Capgemini Invent, und Professor Dr. Florian Engelmeier, Lehrstuhlinhaber für Organisationsökonomik an der LMU hier in München, sowie Thorsten Kühnel, CEO bei Byte, der Bayerischen Agentur für Digitales, des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales, über Corporate Resilience unterhalten und die Frage, was müssen wir eigentlich tun, um Organisationen, um Unternehmen, Institutionen, aber auch Behörden fit für die Zukunft zu machen. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Corporate Resilience. Ob Armut, Klimawandel, Klimaschutz, Energiewandel, Bildung, digitale Transformation oder mehr Chancengerechtigkeit. Beim Bewältigen der Themen unserer Zeit scheinen wir in den letzten Jahren irgendwie stecken geblieben zu sein. Wir kommen kaum voran und bei einigen scheinen die Anstrengungen in reinen Marketingmaßnahmen zu verkommen. Und das frustriert Land auf und Land ab diskutieren wir über das, was sich dringend verändern muss. Wir stecken viel Zeit und Energie ins Überzeugen von anderen, ins Verhandeln und Festlegen auf gemeinsame Ziele. Und noch bevor wir irgendetwas davon umgesetzt haben, geht uns scheinbar irgendwie die Luft aus. Wir müssen hilflos mitzusehen, wie wieder kaum irgendetwas passiert ist. Während die einen wütend und frustriert versuchen, noch irgendetwas zu bewegen, scheinen immer mehr ohnmächtig und resigniert aufzugeben. Die Menschen in unserer Gesellschaft sind so verunsichert wie seit langem nicht mehr und das Vertrauen in Wirtschaft und Politik war selten so erschüttert. Oder übertreibe ich damit? Der Duden sagt, Resilienz ist die psychische Widerstandskraft, die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen. Jedenfalls so scheint es vergeht momentan kein Tag ohne neue Krisen. Ob Hitzewelle, Dürre, Preisexplosionen an den Rohstoffmärkten, Pandemien, verschmutzte Meere, Mangel an Fachkräften, volatile Aktienmärkte, demografischer Wandel, neue Technologien, disruptive Auswirkungen auf die Arbeitsmärkte, Lieferengpässe und 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 und. Da ist es doch nur zu selbstverständlich, wenn man den Kopf am liebsten in den Sand stecken würde. Oder fragen wir doch mal andersrum. Womit tun wir uns eigentlich in Deutschland so schwer? Warum tun wir uns so schwer mit Veränderungen? Wie können den Staat und Verwaltung innovativ und handlungsfähig sein, um den digitalen Anschluss mit der Welt zu behalten, die Bevölkerung auch dabei nicht zu verlieren? Wie müssen sich Organisationen und Firmen eigentlich anpassen? Wie müssen wir uns aufstellen, um Innovation und Verlässlichkeit in Einklang zu bringen? Welche Innovationen sind denn wirklich hilfreich und was braucht es von wem, um sie sinnvoll einsetzen zu können? Und was machen eigentlich andere Länder oder Firmen, die es scheinbar besser hinkriegen? Eines ist jedenfalls klar, allein werden wir die Herausforderungen und Probleme keinesfalls lösen. Und auch wenn es noch so schwer fällt, wir werden uns auch mit Menschen einigen müssen, die wir gar nicht mögen oder sogar verurteilen. Und was das für Politik, Bildung, Wirtschaft, Staat, Verwaltung und Gesellschaft bedeutet, was dort genau geschehen muss oder vielleicht sogar schon geschieht und was es braucht, um wirklich resilient zu bleiben, darüber spreche ich jetzt mit meinen Gästen. Ich begrüße Herrn Professor Dr. Florian Engelmeier, Lehrstuhlinhaber für Organisationsökonomik an der LMU München. Florian, schön, dass du bei uns bist. Herrn Thorsten Kühnel. Geschäftsführer von Byte, der neuen bayerischen Agentur für Digitales, also die Digitalisierung von Bayern, Herrn Jens Hofmeister, Vice President Capgemini, Vice President Innovation bei Capgemini Invent und Timo Graf von Königsmark, Vice President Public Sector Capgemini Invent. Schön, dass ihr heute meine Gäste seid. Lieber Tino, wie gesagt, du bist der neue Geschäftsführer der bayerischen Agentur für Digitales, die Staatsministerin für Digitales, Judith Gerlach, hat neulich davon gesprochen, dass Resilienz in Zukunft eine der wichtigsten Kompetenzen im Bereich der Digitalisierung ist. Welche Herausforderungen siehst du für die bayerischen Ministerien
2: und Behörden? Oha. (lacht) Genau, genau. wo wo fange ich da an? Also zum einen muss ich sagen, dass ich natürlich noch nicht konkret jetzt die Vorstellung, habe, wo genau die Herausforderung für die Ministerien liegt und wo die Unterschiede sind zur Wirtschaft. Ich habe jetzt über 20 Jahre Corporate-Erfahrung hinter mir in verschiedenen großen Unternehmen und da ist das Thema Resilienz natürlich auch omnipräsent und das das war es auch schon vorher. Ich würde mir jetzt vorstellen, an meinem dritten Arbeitstag im Zusammenhang mit der Verwaltung, dass die Herausforderungen für die Verwaltung gar nicht so unterschiedlich sind im Vergleich zu den Herausforderungen, die auch die Privatwirtschaft hat. Es ist lediglich so, was heißt lediglich, aber es ist so, dass der Handlungsdruck in der Privatwirtschaft früher eingetreten ist. Das ganze Thema Wettbewerb und Dynamik im Wettbewerb international hat die Unternehmen wesentlich früher dazu gezwungen, entsprechende Schritte einzuleiten, Innovationslabore zu starten, eine andere Fehlerkultur zu etablieren und auch, auch die Zusammenarbeit auf Distanz. Also welches Unternehmen ist heutzutage ausschließlich lokal aktiv? Es gibt überall Niederlassungen, Zweigniederlassungen innerhalb von Deutschland, außerhalb von Deutschland, auch interkontinentale Zusammenarbeit. Die, die Mitarbeitenden in den Unternehmen waren die ganze Zeit schon gewohnt, dass man dezentral zusammenarbeitet. Und durch den Wettbewerb ist natürlich auch der Druck auf die Unternehmen wesentlich früher entstanden. Dieses Stichwort VUCA World, in der wir uns befinden, das ist natürlich was, was viele Unternehmen, die meisten Unternehmen äh, schon seit vielen Jahren spüren. Was die öffentliche Verwaltung betrifft. Da hatten wir ja einen, einen gelebten Prozess. Da ist ja auch kein Wettbewerbsdruck in, in dem Umfeld. Ja, und der Druck von außen, dieses VUCA, ist jetzt eigentlich erst in den letzten Jahren wirklich massiv aufgekommen, indem wir unvorhersehbare Krisensituationen hatten. Wir hatten die Flüchtlingskrise, die Pandemie, jetzt die, den Ukraine-Krieg. Ähm, und, und es gibt neue Verordnungen, es, es äh, werden Denkmuster über den Haufen geworfen. Man, man muss komplett anders denken, man muss in neuen Szenarien denken. Ähm, das hatten wir über viele Jahre nicht so extrem, nicht so geballt. So, und das ist was, wovon ich glaube, dass äh, jetzt in der öffentlichen Verwaltung ganz klar angekommen ist, nicht nur durch den Wunsch der Bürger, äh, digital nahbar schnell zu sein, sondern auch durch die äußeren Umstände dass es zwingend erforderlich ist, vieles zu ändern, Prozesse zu optimieren. Steria hat, glaube ich, Anfang, Anfang letzten Jahres eine Studie veröffentlicht, nach einem Jahr Pandemie und da in der öffentlichen Verwaltung waren es, glaube ich, zwei Drittel der Beschäftigten, die Homeoffice machen konnten auf Bundesebene. Es war knapp mehr als die Hälfte auf Landesebene und es war, glaube ich, minimal mehr als ein Drittel auf kommunaler Ebene. Da gibt es noch sehr viel Papier und die Mitarbeiter in Behörden können nicht einfach einen Leitsordner mit nach Hause nehmen, mit äh, mit, mit zu schützenden Informationen. Ja, also nicht nur das Thema Datenschutz, auch jetzt äh, sonstige Beschädigungen, Diebstahl, Feuer, das, das kann ein Mitarbeiter zu Hause, in seinem Zuhause einfach nicht bewerkstelligen. Und das Ganze ist jetzt halt äh, nochmal ganz stark angetriggert worden durch diese Entwicklungen der letzten Monate, der, der letzten zwei Jahre. Denn die, die Verordnungen, dann auch in praktisches äh, Verhalten umzusetzen, die Verordnungen, die neu kommen, die sich wieder verändern, äh, das immer wieder umzusetzen, das bindet auch so viele Ressourcen. Dass, dass dadurch jetzt einfach auch der Druck entstanden ist und an der Gründung der Byte in Bayern äh, sieht man ja auch. Wir haben ein Digitalministerium in Bayern. Wir haben äh, eine Gesellschaft, die jetzt dafür sorgen soll, dass die Ministerien digitaler werden, auch untereinander, auch zu den Bürgern hin. Und damit sind wir auch Vorreiter in Bayern. Und ich glaube mal, das ist unter anderem auch diesem Druck geschuldet und der Erkenntnis, dass jetzt endlich was passieren muss.
1: Florian Seit vielen Jahren sprechen wir über die digitale Transformation. Tino hat es auch gerade schon am Beispiel von vom Staat und, und Behörden erklärt und erläutert. Und dass sich auch Unternehmen anders aufstellen müssen. Tino sagte gerade, da, im Gegensatz zu, zu den Unternehmen, die eigentlich schon viel länger da dran sind an den Themen, ist der Staat jetzt vielleicht ein paar Schritte dahinter. Aber wie siehst denn du das? Also das Thema Agilität, mehr Flexibilität, innovativere Organisationsformen, diverse Teams und, 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 was man alles so kennt. Also die eine Frage ist, was hat das überhaupt mit Resilienz zu tun, über die wir heute sprechen? Und die andere, was mich interessieren würde auch, wo wo stehen wir denn da eigentlich wirklich im Moment?
3: Die die erste Frage, um es mal rauszukriegen, was hat es mit Resilienz zu tun? Stichwort FUCA viel gerade schon. Also wir in einer Welt mit Schocks passieren als Sachen, ich muss adaptiv reagieren. In klar hierarchischen, starren Strukturen ist adaptives Reagieren schwierig. Deswegen ist hin zu, eine Entwicklung hin zu flacheren Hierarchien, agileren Teams wichtig. Ich glaube, dass solche Entwicklungen dann ganz automatisch auch zu, zu diverseren Teams führen und diversere Teams nicht per se alles besser machen, aber äh, sagen Sie ja, glaube ich, diese Ausverhandlungsprozesse viel antäglicher sind, deswegen auch eine einfache Adaptivität zu Schocks gibt. Wie wir jetzt, wie wir jetzt insgesamt dastehen, ich glaube, m- manchmal machen wir uns auch zu schlecht. Also, ich könnte jetzt eine lange Litanei an äh, an, an Problemen im Staat und in Unternehmen aufzählen und was alles nicht klappt. Und äh, das stimmt auch, ja. Und äh, ich habe aber manchmal den Eindruck, dass wir, also wenn ich jetzt von wir spreche, dann sozusagen Deutschland, sowohl öffentliche Institutionen als auch, als auch die privaten Unternehmen, wenn wir uns das als Wissenschaftler, sind wir sehr stark eingebettet in die internationale Diskussion, da habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass mir Leute ständig bemitleidend auf die Schulter klopfen und sagen, oh mein Gott, können wir dich irgendwie rausholen hier, sondern mal insgesamt von außen schon in vielen, vielerlei Hinsicht den Eindruck hat, es gibt hier, sehr gut aufgestellte Unternehmen, es gibt einen Staat, der sehr leistungsfähig ist. Hat man jetzt den Eindruck, dass wir jetzt an der Spitze der Digitalisierung stehen? Nee, f- vermutlich jetzt nicht, aber traut man uns zu, dass man das kann? Äh, ich denke schon und ich glaube, das ist das, was uns manchmal so ein bisschen fehlt. Und ich sehe da so eine, so eine Parallelität zwischen dem, was 2015 passiert ist, als wir diese, und ich finde das Wort nicht so schön, aber als wir die Frü- Flüchtlingskrise hatten, als im Prinzip die ganze Welt gesagt hat, das ist doch eigentlich ganz gut, wie die das machen. Die, mehr, die Kanzlerin damals auch vollkommen recht hatte mit ihrem wir schaffen das. Und dass wir aber sehr bald angefangen haben, alles schlecht zu reden. Und jetzt gehen wir zurück nach 2021, als wir viel früher, als wir gehofft hatten, Impfstoffe haben. Und dann haben wir uns vollkommen selbst zerfleischt, ob die Sachen jetzt zwei Wochen später oder zwei Wochen früher da sind. Was in der greater scheme of things vollkommen egal ist, anstatt zu sagen, so da sind jetzt ein paar Sachen schiefgegangen. und insgesamt ist ganz gut. Wir sind in einer Situation, dass wir... Und das sind ja auch Sachen, die untergegangen sind. Wir haben einfach mal 100 Milliarden nach Italien überwiesen, de facto. Also das erste Mal in der, in der Geschichte der Europäischen Union macht man uns. Und, und da könnte man doch mal stolz sein, sagen, also die Sachen sind jetzt ganz gut gelaufen, wir sind gut aufgestellt. Was ist denn tatsächlich an Aufholbedarf da? Und jetzt machen wir das einfach mal. Und was uns da aber manchmal so ein bisschen fehlt, ist, glaube ich, der Mut, diese Sachen auch zu objektivieren, die Daten zu sammeln, äh, jetzt zum Beispiel die Chance zu nutzen, also die, die Pandemie auch als Chance zu interpretieren und zu sagen, ja, wir hatten jetzt einen Stresstest. Ja, das, was wir im äh, Fahrwasser der Finanzkrise mit unserem Bankensystem gemacht haben, haben wir jetzt auf, sowohl auf, die, auf der staatlichen Ebene als auch bei den Unternehmen gehabt und sagen, was hat denn jetzt gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert. Und dann gehen wir es an. Und dann wird es
1: besser werden. Das heißt, was du ansprichst, ist das Thema Lernen. Also wie lernen wir aus dem, was wir tun, was wir ausprobieren, genau. wie wir weitermachen. Jetzt, wenn wir uns das mal anschauen, was haben wir denn so gelernt, so die letzten Jahre? Ich erinnere mich jetzt so gerade an die ersten Monate der Pandemie, war selber ziemlich euphorisch bei ein paar so ein Hackathons dabei. Erst in so einem Gesundheitshackathon, also fürs Gesundheitssystem, dann in einem fürs Bildungssystem. Und ich erinnere mich noch ziemlich gut zurück, wir hatten da so einen Pitch bei der Kultusministerkonferenz, also wo alle KultusministerInnen der Länder zusammen saß und wir durften dann pitchen, woran wir monatelang arbeiteten. Und dann sagte, glaube ich, da war es der hamburgische Kultusminister, der damals äh, sagte, sie waren überhaupt nicht darauf vorbereitet, sie dachten, das wäre ein Schülerwettbewerb. Und das war so der Moment, wo auch in mir also die Resilienz ein Ende fand ähm, und ich gesagt habe, das ist doch totaler Käse, was wir hier versuchen, das lassen wir mal lieber. Also wir reden hier auch von sehr zähen Strukturen, wir reden hier von von vielen Themen und Timo, wenn wir uns das jetzt mal anschauen, also gerade diese Bereiche Innovation, wie können Digitalisierung, wie wie können diese ganzen Themen eigentlich auch in der Veränderung im öffentlichen Sektor beitragen, wir reden über das, was klemmt, was läuft, wir reden über das Thema Stift und Papier auf der einen Seite, aber was siehst denn du da, ähm, sind es immer nur diese Willensbekundungen, auch von den Politikern, die wir da hören, oder passiert eigentlich schon ganz viel und wenn ja, was?
4: Also grundsätzlich kann man sagen, wir haben so ein bisschen den Paradox. Ähm, wenn richtig Krise, dann funktioniert öffentliche Verwaltung und es kommt auch bei den Leuten an. Also wir haben wir haben ja jetzt das Phänomen, dass seit ähm, Pandemie und nun auch äh, U- Russlands Überfall auf die Ukraine die Zustimmung der, Demo- ähm, der Bevölkerung in Deutschland so hoch ist wie ewig nicht. Über 70 Prozent, zweiter Bestwert, äh, zweiter, zweitbester Wert in Europa, ähm, weil der Staat hat delivered. So, also nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben an vielen Stellen und ganz oft auch nicht digital, aber ähm, hier, hier fehlt schon, 2015, danach haben sich eigentlich alle auf die Schulter geklopft und klar, wir haben irgendwie zum Beispiel im BAMF einfach die Personenzahl verdreifacht, aber die haben das dann weggearbeitet. Ähm, ähm, wir haben Infektionsschutzgesetz ähm, Leistungen in sechs Wochen digitalisiert in Deutschland für alle Länder und Kommunen. Was Dinge, die vorher zwei Jahre für eine staatliche Leistung ähm, gebraucht haben, also den Führerschein digitalisiert Deutschland seit drei Jahren, das ist immer noch nicht ganz fertig, ging auf einmal in sechs Wochen. Ähm, Germany for Ukraine, also das Angebot der Bundesregierung für Geflüchtete aus der Ukraine. In neun Tagen war das live. Von die Idee an einem Sonntag geboren, ich ich hatte das Vergnügen, persönlich dabei zu sein, Ähm, in der Regierung am Sonntag geboren, äh, am nächsten Dienstag, also eine Woche später, Dienstag, war das Ding live. Ähm, das geht, das kann auch die öffentliche Verwaltung in der Krise und mit ganz viel politischem Willen und Einigkeit auf, auf Führungsebene. Das muss jetzt tatsächlich passieren. Ähm, der Kollege hier, der den neuen Job angetreten hat, hat sich ein extrem dickes Brett gewählt. Ähm, aus, außerhalb der Krise äh, malen die Mühlen sehr viel langsamer. Ähm, und da haben wir tatsächlich, und das ist tatsächlich auch schon gefallen, so groß sind die Unterschiede zur Privatwirtschaft an vielen Stellen nicht, dass das Organisiertsein in Silos, das Digital- oder Innovationsfitmachen des eigenen Staffs, also das Problem hat VW genauso wie die bayerische Landesverwaltung, wie auch Ressource im Bund, wie auch große andere Unternehmen. Was sicherlich in der öffentlichen Verwaltung dazukommt und das wir nicht so finden in der Privatwirtschaft, ist, den Föderalismus und Datenschutz in dem Setting, wie er ist. Und das sind beides großartige Dinge und wichtige Dinge. Wie damit umgegangen wird und vor allem im Zeitalter der Digitalisierung ist vielleicht nicht immer optimal. Ja, also ich nehme mal ein Beispiel. Dinge haben ja einen Grund, wo sie herkommen. Und wenn wir zum Beispiel den Leistungsvollzug uns in Deutschland angucken, sind ganz viele Leistungen im Vollzug in die Kommunen bewegt worden, weil das historisch auch total Sinn macht so nah wie möglich an den Bürger ran. Aber als man diese Entscheidung getroffen hat, war Digitalisierung nicht mal vorstellbar. Jetzt, wo Dinge zentral, digital, online erfolgen können, macht es nicht zwangsläufig Sinn, dass ich alles in meiner Kommune vollziehe, sondern Dinge, die der Bund oder ein Land ähm, gesetzlich regelt, können auch direkt da vollzogen werden, ganz einfach. Und ich spare mir einen Haufen Ebenen und endlos Abstimmungsschleifen, ähm, die natürlich auch jetzt im Weg stehen, wenn man Dinge digitalisiert, also ich, ich habe das Vergnügen, wir versuchen 600 zusammen mit mit der Bundesregierung, mit den Ländern, vielen anderen Dienstleistern, 600 Leistungen in Deutschland, das sind im Prinzip alle Leistungen für Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen, digital bereitzustellen, weil es ein Gesetz gibt, das eigentlich sagt, Ende 2022 muss das fertig sein. Das schaffen wir nicht ganz. Ähm, vor allem, weil ich jetzt auch hier Zeit verliere. Nein, <lacht> das, das schaffen wir nicht ganz, aber ge- genau das sind die Dinge, die uns die uns da dann aufhalten. Ähm, Aber der Wille ist da, überall sind große Leute und sozusagen ähm, gleich auch ähm, für die Direction, wo wir jetzt hingehen. Ich ich bin grundsätzlich total optimistisch, ähm, dass das klappt und es fiel auch schon, fand ich, total gut. Der der Staat ist so ein bisschen ähm, hinter der der Welle der Privatwirtschaft, genau auch aus dem Grund, weil es natürlich keinen so großen Konkurrenzdruck gibt. Also ähm, die Deutschen wandern jetzt nicht alle aus nach Estland, nur weil da die Leistungen echt alles schon geil durchdigitalisiert sind. Wobei das bei Autos, wir sehen das, ne also da kaufen viele jetzt einen Tesla, weil die das mit dem autonomen Fahren irgendwie schon besser machen als ein paar andere.
1: Die Digitalisierung bei uns ist ja die Frage, was, was bedeutet das eigentlich? Ne? Es, ist, es mag ja ähm, Behörden geben, die sehen einen PDF, das man vielleicht zu Hause ausdrucken kann, schon als, als unheimlichen Fortschritt im, im Bereich der Digitalisierung. Wenn wir jetzt aber doch mal über echte Innovationen sprechen, Jens, also wirklich die Frage, worum geht es denn eigentlich, wenn wir über digitale Technologien sprechen? Welche davon können uns denn wirklich helfen? Also was ist, was ist denn dort wirklich etwas, wo wir sagen, davon bräuchten wir dringend mehr, darauf sollten wir setzen? Und es gibt
5: auch schon Beispiele dafür, wie es Mehrwert stiftet. Danke für die Frage. Ich glaube, Innovation äh, stimmen hier alle im Saal zu, äh, ist ein ganz, ganz wichtiges Element. Ja. Ich komme aus einer Diskussion mit meinem Sohn heute Morgen, äh, der jetzt gerade seinen Realabschluss macht äh, und äh, Donnerstag die Prüfungsergebnisse bekommt. Kleine Randstory, der ist umweltpolitisch sehr engagiert ja, und er hat mir heute wirklich nochmal ernsthaft die Frage gestellt: Papa, schaffen wir das 1,5 Grad Ziel? Ja, und meine Antwort: äh, Nein, wahrscheinlich werden wir es nicht schaffen wir ja, nicht. Wie wir uns aktuell mit der Geschwindigkeit, der wir uns bewegen, werden wir es wahrscheinlich nicht schaffen. Ich vertraue aber in Technologie, ja, in innovative Technologie, die wir sehr vielseitig nutzen müssen in Zukunft. Daran glaube ich. Das heißt, wir brauchen neue Technologien und ich habe jetzt das Privileg, durch meine Arbeit natürlich mit sehr vielen Startups zusammenarbeiten zu dürfen. Und ich habe jetzt gerade in den letzten Monaten ganz, ganz viele neue Technologien gesehen, sei es jetzt im Bereich Wasserstoffherstellung außerhalb der bekannten, sage ich mal, Elektrolyseverfahren, um nur ein Beispiel zu nennen. Das Thema Kernfusion hat jetzt vor drei Tagen einen Quantensprung gemacht aus meiner Sicht mit einer ganz neuen Startup, die dann eine neue Technologie veräußert hat. Die Frage ist, die man sich, glaube ich, stellen muss, hat Deutschland ein Problem mit Innovation? Ja. Und meine Antwort ist nein. Ja, Wir haben ein Problem mit der Umsetzungsgeschwindigkeit von Innovationen, mit der Finanzierung von Innovationen und ich glaube auch sehr sicher mit der mit der Kultur, ja, wie wir mit Innovationen umgehen. Und es gibt Studien, die besagen, dass was in den Laboren, in den digitalen Labs von vielen Corporates heute passiert, schafft es einfach nicht den Weg in die Massenproduktion, Ja, weil genau an diesem Übergang aus dem Lab in die Kernorganisation ja, äh, werden sieben, ich glaube gesagt, Prozent laut einer McKinsey-Studie der Innovation hat dort einfach einen Break. Schafft es nicht den Weg in die äh, in die Serie. Das müssen wir lösen und das hat nichts damit zu tun. Ja, wir sagen immer Innovation is not a talent, it's a skill. Das heißt, es gibt Toolboxen, äh, es gibt Know-how, um diesen Prozess auch einfach vernünftig zu gestalten. Ja. Kurz zur Finanzierung und da haben wir das größte Manko, wenn ich mir da mal, ich habe ein paar Zahlen nochmal mitgebracht, ja, den Global Entrepreneur Monitor mal anschaue, ja. Dann haben wir im 2020 in Europa, jetzt schaue ich vorsichtshalber nochmal nach, ja haben wir 40 Milliarden Dollar für Startups, also Invest in Startups ausgegeben und die USA 140 Milliarden. Ja. Das heißt, wir hinken da einfach auch noch massiv hinterher, um entsprechend hier Startups äh, letztendlich zu unterstützen und sie entsprechend dann auch zusammenzubringen. Eine andere interessante Zahl, ja, wenn man so die Wertschöpfung mal anschaut, äh, auch laut dem Weltbankenreport, ja, sind in 2020 Werte von Waren und Dienstleistungen im Gesamtwert von 85 Billionen ja, Dollar erzeugt worden. Und davon wurden 14 Prozent von Regierungen gekauft. Das heißt, wie wir mit Regierungen zusammenarbeiten, wir als Beratungen, text die sage ich mal Technologie äh, den Regierungen zur Verfügung stellen, ist ein ganz, ganz massiver Hebel. Ja, den man da ansetzen kann. Das heißt, worum geht's? es? geht um die Vereinfachung, ja, wie wir an Regierungsaufträge rankommen. Und ich glaube, dieses Vergabeverfahren, wie es heute besteht, ist eines der größten Hindernisse. Also da baue ich dann auf dich, äh, dass du das in Zukunft löst. Ja, Aber auch da vertraue ich wieder in Technologie. Ja. Es gibt äh, eine tolle Startup, die zum Beispiel diesen Prozess Matching von Startup-Technologie mit Ausschreibungen, die draußen sind im Markt, ja, automatisiert sogar die nötigen Unterlagen dafür bis zu 70 Prozent automatisiert ausfüllt. Ja, Und so, Das sind für mich so die Sachen, wo ich dran glaube, dass wir es auch schaffen werden, ja tolle, schnelle Technologie dann auch zu wenig zu machen.
1: Tino, du hier als ähm, Startup auf dem Panel, äh, mit deinem Startup hier, äh, kann man jetzt mal so salopp formulieren, oder ich glaube ähm, beim Sch- bei Freistaat Bayern sagt man auch Startup. Wie, was hast du schon für eine Vorstellung, wie, wie ihr euch vielleicht zukünftig auch aufstellen wollt, um diese Veränderungen auch innerhalb des Freistaats und innerhalb der, der Behörden zu ermöglichen?
2: Also auf der einen Seite gibt es schon Initiativen, die die Veränderung im Freistaat, in der Verwaltung des Freistaats massiv vorantreiben. Also ich nenne da mal die Digitalschmiede. Die Digitalschmiede ist ein Projekt, was zusammen mit Unternehmertum, der Digital Product School, äh, initiiert wurde. Und da sind Mitarbeiter aus der Verwaltung, Mitarbeiter aus Ministerien und auch Mitarbeiter von draußen, äh, das Studierende, Start-ups, die gemeinsam Verwaltung neu denken und Prototypen bauen von Prozessen, von Verfahren der Verwaltung. Das Ganze passiert auch jetzt innerhalb der Byte und die Digitalschmiede baut insofern in einem beschränkten Zeitraum diese Prototypen, verprobt die auch mit Bürgerinnen und Bürgern. Und bei uns in der byte werden die Themen dann aufgegriffen und auch nochmal weiterentwickelt und wir versuchen das Ganze dann auch entsprechend in die Praxis umzusetzen. Der Vorteil dabei ist natürlich, dass auch schon interessierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Verwaltung mit in diesen Prozessen dabei sind, ihre eigenen Ideen und vor allen Dingen ihr Wissen mit einbringen, wie man Verwaltung optimieren kann. In vielen Fällen, auch in Unternehmen, also nicht nur in der Verwaltung, ist es ja so, dass ein Wahnsinnspotenzial in der eigenen Belegschaft bei den eigenen Mitarbeitenden liegt und dieses Potenzial es gar nicht bis nach oben schafft, dieses Potenzial teilweise klein gehalten wird. Wir haben nicht genug Budget, es ist jetzt nicht die richtige Zeit. Es gibt diverse Gründe, warum innovative Ideen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht in die Umsetzung kommen. Und äh, du hattest es gerade eben gesagt, Jens, dass äh, wir wir schon innovativ sind und dass du es das, das glaubst, dass wir es das, das können. Ich, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass äh, wir in Deutschland, in unserer deutschen Kultur, so, ein, so einen gewissen Hemmschuh haben. Wir waren Weltmeister der Industrialisierung, ja, die Perfektion, äh, der Maschinenbau, das, das sind Kernkompetenzen, die schon schon jeher mit Deutschland in Verbindung gebracht wurden. Das ist Qualität, made in Germany, das eine Marke. Ähm, ja, aber was, was, hat das, was hat das für Auswirkungen auf das, was jetzt gerade passiert? Wenn wir früher ähm, Maschinen gebaut haben, dann waren die dazu da, über Dekaden zu funktionieren. Ja, wenn ich jetzt eine, eine ähm, Waschmaschine beispielsweise von Miele gekauft habe, dann wusste ich, die kaufe ich und die läuft die nächsten 20 Jahre und vielleicht auch länger. Ich ich weiß nicht, ob jemand schon mal eine Waschmaschine gekauft hat und hat dann so nach drei Wochen ein Tütchen Schrauben zugeschickt bekommen, bitte tauschen Sie folgende Schrauben aus und nach irgendwie drei Monaten kam dann ein USB-Stick, bitte laden Sie mal ein neues Betriebssystem rein. das, das ist nicht in, das ist nicht in unserem Blut. Ja. Ähm, kulturell haben wir für Perfektion, für Langfristigkeit, für Stabilität gebaut. So, und wir sind jetzt in einer Welt, in der Software, die sich täglich ändern kann, natürlich diesem wuca aspekt auch gerecht wird ja, und die iterativ entwickelt wird. Und unsere auf Stabilität, auf Kontinuität ausgelegte kulturelle Vorprägung, nenne ich es mal. Die zu wandeln, die zu bewegen dahin, dass wir sagen, wir versuchen es jetzt mal und es muss nicht perfekt sein. 80 Prozent reichen auch. Ja, das, das ist halt ein sehr, sehr großer Aufwand und das ist auch ein dickes Brett, was, was wir bohren müssen. Und das ist auch was, was uns an diesen Neuerungen, an diesen Innovationen ein Stück weit hindert, ja, was uns da ausbremst. Also ich glaube, wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg. Und ich bin auch davon überzeugt, dass wir unabhängig jetzt mal von der Verwaltung, dass wir das ganze Thema Digitalisierung meistern werden. Dafür sind wir hier alle angetreten und das das werden wir auch hinkriegen. Nur es ist Aufwand und jeder jeder muss für sich über den den eigenen Egoismus, über die eigene Bequemlichkeit halt ein Stück hinweggehen, auch was die Kommunikation betrifft, Fehlerkultur wenn ich, wenn ich heute in die Medien gucke, es, es geht eigentlich nur darum, auf wen kann ich draufhauen? Ja, wer hat irgendwo einen Fehler gemacht, den ich jetzt ausschlachten kann? Medial, möglichst mit viel Reichweite. Ja, Clickbaiting, also ich, ich kann schon keine Online-News mehr lesen, weil, weil die Headlines, da reicht mir schon. Ähm, ich, ich glaube, das ist, das ist alles, was wir alle an uns ein Stück weit arbeiten müssen. Das Zeug dazu haben wir. Und ähm, dann kriegen wir das auch mit den Innovationen und mit den den Startups hin und dann schaffen wir auch, dass wir mehr Startups bei uns in Deutschland auf der einen Seite an den Start bringen und ihnen das ermöglichen, aber vor allen Dingen auch die Skalierung, die ja gerade bei uns ein Mörderproblem ist, dass wir die Skalierung äh, hinkriegen.
1: Florian? Wie, wie sieht es denn denn eigentlich aus, so eine Organisation dann in Zukunft? Also was, was muss die eigentlich, wie, wie von der Leistungsfähigkeit, was, was muss die eigentlich, wie muss die eigentlich, wie können wir uns das eigentlich vorstellen? Wie schaut so, ein, so eine Organisation aus, die resilient mit diesen Veränderungen umgeht, die flexibel ist, die sowas ähm, auch erstmal prüft, ohne gleich es wieder im Keim zu ersticken und klein zu hauen? Gibt es da Vorstellungen davon oder vielleicht auch schon, schon Beispiele, wie, wie sowas geht? Ich glaube, das,
3: das Zentrale ist. Das ist an ein oder zwei Stellen ja schon gekommen, dass wir äh, erkennen, dass die, die Menschen im Unternehmen, also die, äh, die, die, die People, äh, im Zentrum stehen müssen. Ja, dass du die ernst nimmst, dass du die ähm, auch wertschätzt, dass du die auch, dass dir das auch merken lässt, ähm, das wird sich nicht nur in Bezahlung ausdrücken, sondern insbesondere eben auch darin, dass du die Leute ermunterst, äh, Sachen auszuprobieren und auch Fehler zu machen. Das war, das war das Thema Fehlerkultur. Das funktioniert in einer klassisch-hierarchischen Struktur traditionell ein bisschen schwierig. Deswegen, glaube ich, wird's. Also wir sehen das ja schon, also die Frage ist immer, Agilität ist so ein großer Begriff, da gibt es ja sehr, sehr viele verschiedene Spielarten, aber dass wir stärker zu einer projektorientierten Arbeit noch stärker gehen werden, nicht nur auf dem Papier, sondern tatsächlich in der, in der Realität auch, dass Rollenzuschnitte sich über diese Projekte hinaus ändern werden, dass klassische General-Management-Karrieren wahrscheinlich ein bisschen seltener werden und wir uns auch überlegen müssen, wie wir Expertenkarrieren dann tatsächlich auch nachhaltig gestalten. Ich glaube, dass wir das teilweise auch noch nicht so genau wissen, wie das, wie das tatsächlich in der Realität aussieht. Viel von unserem Denken ist halt sehr, sehr linear in, in Hierarchiestufen und wenn du fragst, wie, wie schaut es aus, ich glaube, ist die Antwort teilweise, wir wissen es nicht, aber wir müssen es auch ausprobieren, was funktioniert. Ne? Also wie das Ganze jetzt langfristig funktioniert, müssen wir jetzt ex- experimentieren, immer wieder evaluieren. Äh, aber das Zentrale wird sein, dass wir nicht denken, dass wir uns so aufstellen wie Siemens 1870, weil 1870 haben die die elektrische Straßenbahn erfunden, das war doch super. Ähm, und äh, und diese Wertschätzung von Menschen, das ist glaube ich auch. Also sozusagen, das ist, glaube ich, wenn man jetzt jede Website anschaut, dann steht das drin: People are our biggest asset. Man spürt es aber nicht immer. Und wenn ich, und das ist aber nicht nur ein deutsches Thema, aber wenn wir auch mit mit Unternehmen, die generell als relativ innovativ gelten würden, arbeiten, dann sehen wir, dass ein ganz ganz großes Thema ist: How do we get people to speak up? Leute wissen, wo Probleme liegen, aber wenn 30 Prozent von den von den Stand-up-Meetings damit zu tun haben, dass ich sage, also ich habe jetzt nichts falsch gemacht und sozusagen, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, dann weiß ich jetzt nicht, wer es war, aber ich war es nicht und ich will jetzt auch kein Fingerpointing machen, aber dann, dann ist das schwierig, sondern dass man auch mal sagt, we tried this, it didn't work. Let's try something else. And I can tell you why it didn't work. Und ich glaube, da
1: ist die zentrale wieder also Kulturwandel. Wir sprechen jetzt auch viel von der inkrementellen Veränderung und von der inkrementellen Innovation, also sagen aus dem, was wir auf auf dem Weg, wo wir sind, was was wir vorhaben. Wenn wir jetzt also in die anderen Richtungen schauen auf diesem diesem Planeten, also schauen wir nach USA, wo ganz, du hast angesprochen, Jens, das Thema, wie viel Geld dort eigentlich zur Verfügung steht, wie viel viel Venture Capital einfach auch da ist, um zu sagen, hey, lasst uns einfach ausprobieren, ob es klappt oder nicht. Und wenn es nicht geklappt hat, dann ist das zumindest der Betrag, dann sind wir danach schlauer geworden. Und auf der anderen Seite ist momentan auch noch so ein Land, Es geht beim Digitalisierungsthema gern ein bisschen unter, wenn wir nach China schauen. Also China ist ja momentan auch ein bisschen immer so dieses Thema, die verlängerte Werkbank von uns. Wir haben da viel, was wir also aus der Produktion kennen, ähm, auf, auch verlagert und, und, und. Welche Rolle kommt denn auf uns zu oder welche Rolle könnten wir denn in Deutschland, Timo, vielleicht und in Europa vielleicht auch so, so, so wahrnehmen in Zukunft und so sagen, wenn wir sehen, die Amis sind gut in, in dem einen, die, die Chinesen sind vielleicht gut in was anderem, was sind, was sind denn vielleicht auch so die Themen, wo wir sagen, wo könnten wir denn als als Deutsch als Deutsche oder auch als Europäer zukünftig für stehen?
4: Also grundsätzlich, grundsätzlich sind wir ja nicht schlecht, ne? das fiel ich auch schon. Also wenn man jetzt zum Beispiel Patente pro Einwohner anguckt sind wir weltweit immer noch auf vier weit vor China knapp hinter den USA nur Japan und Südkorea noch davor. Also da sind wir da sind wir nicht schlecht. Ähm, es fehlt jetzt auch schon so wir haben Labore Digitalisierungslabore Innovationslabore in den Unternehmen in der öffentlichen Verwaltung. Ähm, ich glaube insgesamt wir sind super in diesem ersten Schritt. Wir haben auch Venture Capital in Deutschland. Also Berlin ist Venture Capital City in Europa nach London ähm, knapp an Paris vorbei. Also Oder gerade hin und her, also das ist immer ein Kampf um Platz zwei. Aber der erste Schritt sind, wir ehrlich gesagt, großartig. Wo wir nicht so gut sind, ist in dem nächsten. Also aus den super Innovationslabs in den Unternehmen und ähm, in der Verwaltung kommen oft geniale Ideen, die dann den Weg in die Umsetzung nicht finden. Das Gleiche ist, wir haben echt gute Förderung in GovTech-Startups, auch Startups in der Privatwirtschaft. Ähm, Da sind geniale Ideen dabei. Ähm, Die Anschubfinanzierung, Accelerator-Programme sind da, und was ich überall höre aus der Start-up-Welt ist, aber das Skalieren funktioniert nicht. Sozusagen nach den ersten 20 Mitarbeitern den Sprung auf die über 100, um eine geile Series-A-Funding zu kriegen, da, da fehlt es dann. Weil da fehlt mir der eine große Auftrag, zum Beispiel vom Staat, der sagt, so über die nächsten zwei Millionen musst du dir keine Gedanken machen, weil hier. Ne? Also da passt es mit den Ausschreibungsverfahren nicht zusammen, weil Referenzbücher gefördert werden Seitenlang, woher soll ein Startup die haben? es ist ein Startup. Ja? Oder CV-Anforderungen, mindestens Hochschulabschluss und zehn Jahre Berufserfahrung. Das sind nicht die Leute, die in den Startups arbeiten und die geilen Ideen haben und nachts im Keller die krasse Idee coden. Ähm, so, da, da müssen wir sehr viel besser werden. Das haben einige auch schon verstanden. Ich glaube, wir sind noch nicht ganz da und das gilt für öffentliche Verwaltung wie für Privatwirtschaft. Ähm, und dann wollte ich noch ein bisschen abweichend von der Frage, ich wollte noch zu dem Resilienzthema, weil es ja auch in der, in der Überschrift drin ist, noch einen Punkt sagen, ähm, unabhängig jetzt von Innovationen, um resilient zu sein, und ich rede jetzt nicht nur über IT-Resilienz mit redundanten Systemen und so weiter, sondern ist einfach ganz viel praktisches Üben. Ne? Also ähm, wir haben gerade letzte Woche ähm, mit, mit einem Kollegen äh, zusammengesessen, der so Resilienzprogramme für bei den Vereinten Nationen für viele Staaten macht, in Hinblick auf Cyberangriffe. Ähm, machen da auch echt Trainings zusammen mit CEOs ähm, und der Bundeswehr zum Beispiel. Und da stellt sich übrigens meistens heraus, die Jungs von der Bundeswehr können das krass viel besser als die CEOs. Ähm, also so viel mal zu, es funktionieren Dinge auch echt geil in der öffentlichen Verwaltung. Ähm, ist aber üben, üben, üben. Ne? Also irgendwie, wir wissen alle, Bitterfeld ist passiert so. Ähm, don't touch anything, you're fucked, we, hired, we captured your PC. Das passiert übrigens Unternehmen auch, ne? die sagen das nicht so gern, darum ähm, ist es weniger oft in der Presse, aber mit, um mit sowas gut umzugehen, um da resilient zu sein, heißt es einfach, man muss die Dinge trainieren, 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 weil wenn es dann wirklich mal Mist ist, können die das gut, darum können die das bei der Bundeswehr auch so gut, weil die das so machen. Nur zu dem Thema Resilienz, ich wollte es einmal noch loswerden, weil ich nicht wusste, ob ich nochmal dran komme.
5: Trotzdem, da würde ich äh, vielleicht gerne einhaken. Äh, Timo, ist alles richtig, was du sagst. Ähm, Ich glaube, wo wir dran arbeiten müssen, ist einfach diese Velocity zu erhöhen, wie ich mit Startups zusammenarbeite. Heute tauchen wir in der Regel sofort in so ein Corporate Venturing-Modell ein. Äh, Bleiben wir bei einem Beispiel. Eine BMW sagt, dieses Startup ist interessant und beteiligt sich dort mit einem Equity-Stake. Dann ist die Startup erstmal da für die nächsten zwölf Monate. Keiner stößt die wieder ab und in sechs Monaten ist die Technologie, die vermeidbar so unique erschien, schon wieder überholt. Ja, so, dann werde ich die Startup aber nicht mehr los, aber ja, das ist ja auch ganz oben vom Board irgendwann mal so der Checkmark dran geworden. Das ist jetzt äh, das Golden Baby. Äh, und wir sehen, dass die Conversion Rate heute von Startups ja in die reale Welt äh, im Schnitt bei 1 zu 10 liegt. Ja. Das heißt, ich muss überhaupt erstmal mit 10 Startups zusammenarbeiten, um vielleicht eine zu selektieren, die dann diesen Race to Production schafft. So, also es braucht neue flexible Modelle, Venture Clienting ist ein Teil davon, ja, das heißt ich bringe Startup und Corporate zusammen, wenn die einen ersten Proof of Concept erstellt haben, Ja, ohne einen Equity Stake zu haben, kann ich danach immer noch entscheiden, Ja, möchte ich diese Zusammenarbeit vertiefen und das müssen wir lernen, gute Unternehmen schaffen eine Ratio von 1 zu 5, das heißt fünf Startups kommen rein, mit einer wird ein reales Projekt äh, dann letztendlich umgesetzt, das müssen wir erreichen. Was wir tun müssen, sage ich mal, als globale Unternehmensberatung, ist natürlich äh, auch dieses End-to-End. Ja, ich glaube, die Zeiten sind einfach vorbei, wo wir irgendwelche PowerPoint-Schlachten äh, beim Kunden hinterlassen. Ja, sondern wir sind die, die Hand in Hand von der Vision, von der Mission, ja, ist auch schaffen das Zeug zu implementieren. Ja, ob es eine cloudbasierte Anwendung ist oder was auch immer, es muss end-to-end auf die Straße kommen ja, und das in maximaler Geschwindigkeit. Und da hat man auch einen großen Hebel. Ja. Wir bedienen 40% Prozent der europäischen Kunden, die repräsentieren wiederum 5% des globalen CO2-Ausstoßes. Im Vergleich, Deutschland repräsentiert nur 2% des globalen CO2-Ausstoßes. Ja. Das heißt, wir haben aber alleine über diese europäische Verteilung, haben wir die Möglichkeit, durch Digitalisierung ja, einen massiven Beitrag zu leisten, ja, das Ganze auch irgendwie in die Spur zu bekommen. Ja. Wenn wir mal so ein bisschen bei Statistik bleiben. An der Stelle.
1: Ganz kurz vielleicht noch dazu. Hast du ein Beispiel, wo du sagst, auch innerhalb Europas vielleicht, wo du sagst, das sind Unternehmen, da funktioniert das schon sehr gut. Eigentlich könnte man uns von denen noch mehr abschauen.
5: Das ist eine schwierige Frage, Alex, aber da gibt es eigentlich nicht so ein Unternehmen, was das perfekt macht. Ja, Ich sehe sehr gute Ansätze und eins ist auch klar, es hat natürlich immer mit einer hohen Transparenz in der jeweiligen Organisation zu tun. Das heißt, ich muss wissen, was ich dort tue. Ja, Ich komme aus dem Projekt, da frage ich den Vorstand, äh, Herr Vorstand, was glauben Sie denn, wie viele Innovationsaktivitäten Sie hier in der gesamten Gruppe haben? So 30 bis 40 würde ich schätzen. Ja, Gefunden haben wir 350. Ja, Davon zahlen aber maximal 50 dieser Innovationsprojekte in ein wirklich strategisches Ziel ein. Das heißt, es geht um Transparenz, und es geht auch, Daten zu nutzen. Da tun wir Europäer uns leider natürlich immer noch sehr schwer, Aber um dann Frage zu beantworten. Es gibt ein schönes Beispiel aus dem Sicherheits- und Medizintechnikbereich. Ja, die stellen zum Beispiel Inko- äh, Beatmungsgeräte her. Äh, da ist jetzt eine tolle Lösung entstanden, eine Softwarelösung. Das ganze Produktentstehungsverfahren läuft in der Cloud. Ja, Und es werden zum Beispiel WHO-Daten live eingespeist. Ja, Das heißt, hier versuchen wir schon, prädiktiv auch zu ermitteln, ja, was an Beatmungsgeräten vielleicht in der anstehenden äh, Pandemie die Saison dann entsprechend auch benötigt wird, ja, um da entsprechend auch resilient zu sein. Also Daten ist der Schlüssel, Transparenz von Innovationsprojekten. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Formel, die man da anwenden muss. Das ist
1: an Betracht der Zeit, jetzt ging die Zeit doch viel schneller rum, als wir irgendwie alle gedacht hatten. Jetzt mal eine Frage an euch. Wenn wir uns jetzt in drei Monaten wieder treffen, so in dieser Runde, und ich euch frage, was konkret habt ihr denn jetzt innerhalb der letzten drei Monate getan und seid angegangen, um diese ganzen Themen mal irgendwie im eigenen Bereich selbst umzusetzen? Also ich habe viel angesprochen, den Mut ähm, zu investieren, andere zu überzeugen und auch selbst einfach mal anzufangen. Was wären das aus eurer Sicht für Themen? Florian, magst du vielleicht anfangen?
3: Du willst ja ganz konkrete Sachen, die zwei. Ja, ja. Ich habe ich hab zwei, ich hab zwei <lacht> konkrete Sachen. Eins, close to home, eins, äh, Bisschen weiter. Eins, wir machen mit, zusammen mit einem, mit einem großen innovativen Unternehmen gerade eine, eine Intervention, in der es darum geht, diesen dieses, diese Informations, Informationsfluss in den Innovationsteams zu steigern. Und ich hoffe, in drei Monaten kann ich euch erzählen, wie es geklappt hat. Das heißt, genau dieses Speaking Up, äh, zu, zu, verbessern. Und dann, hui, hui, äh, ich baue meinen, meinen Lehrstuhl tatsächlich physisch um in so einen agilen, flexiblen Arbeitsraum, wo wir mit dieser Homeoffice-Welt projektorientiertes Arbeiten nicht mehr feste Arbeitsplätze. Das heißt, ganz physisch
1: wird sich da was ändern. Vielen Dank. Ist aufgezeichnet.
2: Ja, also auf der einen Seite schließe ich mich direkt mal mit dem mit dem physischen Aspekt an. Das ist natürlich was, was bei uns, wir sind gerade im Aufbau, ähm, ganz essentiell ist. Das heißt, äh, wo werden wir denn in Zukunft als Byte als äh, Bayerische Agentur für Digitales sitzen, ähm, so dass auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das als äh, sehr angenehm empfinden, auch dorthin zu kommen. Wir hatten uns eben schon vor dem Panel so ein bisschen darüber unterhalten, Uh, Homeoffice will heute jeder, Remote-Work ist heute normal, uh, ist auch völlig okay, aber zum Thema Resilienz ist eine Kultur extrem wichtig. Eine Unternehmenskultur ist, ist tragend für Resilienz. Und wenn ich überwiegend Homeoffice habe, uh, dann ist es wahnsinnig schwer, eine Kultur entstehen zu lassen, eine Kultur zu entwickeln. Das soziale Miteinander ist für jeden einzelnen Menschen wichtig, um resilient zu sein. Und das soziale Mitarbeiter in meinem Arbeitskontext, das entfällt zum Großteil. So, Also das, das Homeoffice bringt auch einige Herausforderungen mit. Das versuchen wir entsprechend zu balancieren. Ähm, werden Das Thema Respekt ist auch eben schon gefallen, werden sehr respektvoll. Das tun wir auch jetzt schon mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgehen. Und auch die Verantwortung direkt in die Teams geben. Und planen natürlich auch ähm, im Rahmen der öffentlichen Verwaltung entsprechende Schulungsmaßnahmen, Workshops, dass wir auch wirklich die Mitarbeitenden aus der Verwaltung mit zu uns reinnehmen, in die Projekte involvieren und ihnen auch zeigen, wie man agiler arbeiten kann, wie man ressortübergreifend, Stichwort Silo, ähm, arbeiten kann und äh, wie viel schneller und weiter man durch diese auch ressortübergreifende Arbeit eigentlich kommt. Danke dir. Timo. Ja, ganz konkret.
4: Wir sind ja Gründungsmitglied des GavTech Campus in Berlin, wo gezielt staatliche Behörden und Startups zusammengebracht werden. Da haben jetzt die ersten großartigen gemeinsamen Projekte begonnen und in drei Monaten lasse ich mich gern daran messen, dass wir mindestens zwei weitere Situationen geschaffen haben, wo der Staat ganz gezielt auf epische Lösungen aus der Startup- oder GavTech-Welt zugreift, um Herausforderungen, die er hat mit den Moderns möglichen Lösungen gelöst haben.
5: Okay. Jens. Ich möchte, auch wenn es so ein bisschen äh, plakativ klingt, ich möchte Diversität vorantreiben, speziell in meinem Team auch, ja, weil ich einfach die Erfahrung mache, wo wir mixed haben, auch Frauen im Team haben und auch das ist statistisch erwiesen, ja, sind wir in der Regel produktiver, kreativer. Das möchte ich gerne fördern, mein Privatleben ohnehin umgekrempelt, drei, ein Auto statt drei, demnächst elektrisch. Jetzt weiß ich, dass mein Chief Transformation Officer hier im Raum ist. Ich will auch nur noch dreimal fliegen in diesem Jahr und das mache ich mit der Bahn. Das ist so ein erklärtes Ziel und dann hoffe ich, dass ich demnächst das Privileg habe, einem großen Automobilkonzern in Deutschland helfen zu können, das globale Innovationsmanagement neu zu strukturieren nach neuesten Erkenntnissen, was dann auch zu mehr Effizienz am Ende des Tages führen wird. Und ich unterstütze als Mentor auch noch eine Start-up, die sich mit dem Thema Wasserstofferzeugung beschäftigt und da laufen auch erste Projekte, die sehr vielversprechend aussehen.
1: Vielen herzlichen Dank für den Austausch. Und ähm, ihr seid ja noch ein bisschen da heute. Man kann sich mit euch über die Themen unterhalten, austauschen. Und ich würde sagen, wir treffen uns einfach in drei Monaten im Biergarten. Naja, ja, könnte noch klappen. Schauen wir mal vielleicht mit der Klimaveränderung. Ähm, und dann tauschen wir uns darüber aus. Vielen Dank für das Gespräch. Die Wiesen. Ach ja, stimmt. Treffen
2: wir uns auf der Wiesen.
1: Auf jeden Fall. <lacht> Bis zur Wiesen. Ich danke. Nicht.
5: Thank you for listening. Did
1: you enjoy the episode? Follow us on Spotify, Apple Podcasts, or wherever you prefer listening to your favorite podcast shows. Forward Thinkers is a 48 Forward podcast produced in the 48 Forward
5: Studios in Munich.